0: Yo te voy a invitar a que vayamos a la palabra del Señor, bendito el nombre de Jesús. Y vamos al libro de Apocalipsis, hemos estado ya allí algunos meses en este libro, y seguimos en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Capítulo 5, un hermoso pasaje de la Escritura. Gloria al Señor y dice la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos y vi en la mano y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podía abrir el libro ni aún mirarlo Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro Ni de leerlo, ni de mirarlo Y uno de los ancianos me dijo no temas o no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado y que tenía siete cuernos y siete ojos los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y cuando hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza, la sabiduría, la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero, sea alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y la iglesia dice amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela en el corazón de cada uno de los que estamos aquí en esta tarde y habla nuestra necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de sentarte saluda al que está a tu lado y dile no te preocupes. El fin está en buenas manos. No te preocupes. El fin está en buenas manos el fin está en buenas manos bendito el nombre del Señor vamos a orar pero bueno, ya oramos pueden sentarse ya oramos gloria al Señor bendito el nombre de Jesús fíjese vivimos en un mundo donde el hombre ha tratado de buscarle solución a la gran mayoría de los problemas que a veces nos enfrentamos y podemos decir que el hombre ha logrado principalmente en el campo de la tecnología unos avances extraordinarios en este tiempo Quizás si usted hubiera vivido 200, 300 años atrás, jamás se hubiera imaginado, es más, no hay que ir tan lejos, pero para ir un poquito lejos, jamás se hubiera imaginado los avances que la ciencia, la tecnología han tenido. Hoy en día usted puede comunicarse con cualquier persona en el mundo en cualquier momento a cualquier hora casi sin importar dónde esté en casi todos los lugares y rincones de la tierra hay la posibilidad de uno comunicarse con alguien hoy en día en menos de 24 horas usted puede estar prácticamente en cualquier lugar del mundo toma un avión y, y, y puede llegar a cualquier parte del mundo y quizás en menos de 24 horas usted está en cualquier lugar de la tierra porque ha avanzado hoy en día el campo de la, de la medicina ha avanzado en una manera increíble usted puede quedarse en una pierna va al médico y le hacen otra usted puede tener el corazón malo va al médico y le cambian y le ponen otro nuevo usted puede tener un riñón malo y viene alguien y le dona uno y le ponen otro riñón la medicina avanzado el, el hombre tratando de resolver problemas en, el, en, en la situación en este, está perdido en el carro pone la dirección en un GPS y le da la dirección exacta de cómo llegar dónde tiene que doblar dónde se para cómo usted llega resolviendo problemas en el hombre la, la inteligencia artificial que se está escuchando mucho en, en este último tiempo va a producir aún mucho más avances dentro de la tecnología para tratar re resolver los problemas del hombre ya cuando uno estudiaba había que aprender a sumar y a multiplicar hoy en día Usan computadoras, hoy en día todo el mundo a veces ni, 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 ni puede hacerlo en la, en la mente. Necesita la computadora, necesita lo que sea. Porque el hombre se ha dado la tarea de tratar de resolver las situaciones, diferentes problemas que puedan surjar y a través de la tecnología y a través de, de los diferentes métodos que ellos puedan utilizar tratan de resolver los problemas de la humanidad. Pero hay un problema que no se ha podido resolver. Hay un problema que en vez de resolverse va en aumento y es el problema de la maldad. A pesar de tanto avance tecnológico y de tanto avance, ¿por qué no han podido resolver el problema del mal? El mal sigue, la maldad sigue. Es más, y podríamos decir que la maldad se ha ido multiplicando en nuestros días que a pesar de tanto avance tecnológico, que a pesar de tanto avance en otros campos, de la ciencia, en las matemáticas, en, la, en las comunicaciones, en la aviación, en, eh, el hombre eh, ha llegado a, a, a otros planetas o está intentando llegar a otros planetas, de hacer viajes espaciales, tantas cosas, a pesar de esos avances, no han podido vencer el problema de la maldad. La maldad sigue. Oímos en las noticias que vemos unos aumentos en la criminalidad en muchas ciudades en este país. Aumento en los suicidios. Aumento en las guerras, en los conflictos bélicos en el mundo. La, vemos un aumento en la maldad. Y uno podría decir, con tanto avance, con tanta inteligencia que Dios le ha dado al hombre, ¿no pudieran hacer algo para evitar la maldad? para acabar con la maldad, para acabar con el mal. Pero la realidad es que no hay ningún hombre aquí en la tierra que pueda ponerle fin a la maldad. El único que le puede poner fin a la maldad es Jesucristo, es el Señor. El único que va a poder poner fin... A todas las cosas, a lo que vemos mal, a lo que vemos, eh, nosotros vemos injusticias en este tiempo. Dice, ¿cómo se le podrá poner fin a esa injusticia? ¿Cómo podrá poner fin a que eh, lo, 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 los jovencitos se suiciden? ¿Cómo se le podrá poner fin a que se termine lo de la droga? ¿A que ya no haya más drogas, que los muchachos no usen drogas? ¿Cómo se podrá poner fin a que no haya tanta enfermedad? ¿cómo se le podrá poner fin a todo eso? la realidad es que por más que el hombre intente no hay hombre acá en la tierra que le pueda poner fin a esto el único que va a poder poner fin a todas estas cosas se llama Jesucristo y en el capítulo que nosotros leímos hoy capítulo 5 de, esta, de este libro de Apocalipsis que es una continuación del capítulo 4 la semana, hace un par de semanas atrás, hablábamos sobre el capítulo 4 de Apocalipsis. Y este capítulo, realmente es un capítulo porque los que dividieron la Biblia decidieron dividir es, es, eso, esos, dos, esos párrafos. Pero la realidad es que están unidos. La realidad es que están unidos. Dios lleva a Juan al cielo para mostrarle a Juan en el cielo la adoración a Dios. Y le muestra un escenario donde aparece el, el, el Cordero de Dios y donde aparece el, el Padre y donde aparece el Espíritu Santo sentados en un trono recibiendo adoración de cuatro seres vivientes, recibiendo adoración de 24 ancianos y recibiendo una adoración extraordinaria en el cielo. Pero en medio de esa, de esa visión panorámica, si le podemos llamar así, que Juan está viendo de momento los ojos de Juan se detienen en un libro que había en el cielo mientras Juan está viendo esa adoración majestuosa que están dando en el cielo de momento su mirada se detiene en un libro que había en el cielo y mire cómo dice la escritura y vi en la mano derecha que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos Juan se detiene de todo lo que había en el cielo de tanta majestuosidad el trono de Dios los ángeles adorando unos seres diciendo constantemente santo, santo, santo y viendo todo esto los ojos de Juan se detienen en un pergamino que había en el trono de Dios que estaba allí y se detienen allí se detiene a ver este pergamino sellado con siete sellos para Juan ver un pergamino no era algo era algo común era algo que, que se veía un pergamino sellado esa era la costumbre siempre que había un contrato legal, siempre que había algún tipo de herencia. Esta era la manera en que se tenían los pergaminos. Los pergaminos se escribía por dentro y por fuera, en la parte de afuera a veces se ponía algo acerca de el, el, el título del título de, de qué era el, el, lo que había dentro y en la parte de atrás un resumen de lo que contenía el, el, el ese, 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 esos pergaminos y se cogían unos sellos de cera y se le ponían y había solamente unas personas principalmente cuando eran documentos a veces de, de venta de propiedades o cuando eran herencias solamente había unas personas que estaban autorizadas a abrir esos sellos para leer esos documentos, no los podían entonces Juan detiene su vista en ese documento Detiene su vista en ese documento que está allí en el trono de Dios y se fija en ese documento que está sellado allí en el trono. Y dice la escritura que cuando esto ocurre, él ve un ángel que sale preguntando a gran voz y hace una pregunta. ¿Quién es digno de abrir este libro? ¿Quién es digno de desatar estos sellos? ¿Quién tendrá la autoridad para abrir este libro, para abrir y desatar sus sellos? La pregunta, ¿Quién lo va a hacer? Porque no todo el mundo podía abrir un tipo de documento como esto. Era, era, ellos lo sabían, Juan sabía que no todo el mundo, tenía que haber gente que estuviera autorizada para abrir cuando un pergamino estaba sellado. Tenía que ser alguien, o el dueño, o una persona que fuera el heredero, o el, o el que era el que tenía el derecho de poder abrir ese tipo de documento. Y para sorpresa de Juan, mire lo que sucede. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni del abajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo cuando Juan está allí se da cuenta que buscaron en el cielo y no había nadie que pudiera abrir el, el, el libro buscaron sobre la tierra y no había ningún ser humano que pudiera abrir el, el, el libro buscaron, eh, dice la escritura, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra buscaron entre los que tal vez habían muerto, nadie podía abrir el libro Nadie podía abrir el libro el, 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 la, Juan fija sus ojos en aquel libro Y ahora oye la voz que de una pregunta ¿Quién podrá abrir este libro? ¿Quién lo podrá abrir? ¿Quién podrá abrirlo? Y nadie aparecía en ningún lado Nadie aparecía para abrir este libro No encontraban a nadie que fuese digno O que tuviese la autoridad Para poder abrir aquel libro Y de momento... ¿Qué produjo esto en Juan? Lo que produjo en esto en Juan fue llanto La Biblia dice Y lloraba yo mucho Porque no se había hallado a ninguno digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Yo no sé si usted se imagina la escena Pero en un lugar donde hay tanta adoración De momento ahora hay un hombre que está llorando un hombre que está llorando en el cielo porque no ha hallado a nadie. No se halla nadie que pueda abrir aquel libro. No se halla nadie que pueda desatar los sellos de aquel libro. Y oiga bien, Juan comienza a llorar. ¿Por qué Juan llora? Porque aquel libro que estaba allí, ¿qué era aquel libro? Aquel libro lo que iba a abrir era... ¿Cómo va a ser el fin de todas las cosas? ¿Cómo se va a desenlazar todo? ¿En qué va a terminar todo realmente? Entonces Juan, que, que lo tienen eh, expatriado en una isla que ha sufrido, que lleva 60 años esperando, 60 años esperando, eh, que, eh, eh, esperando por redención, sufriendo por la causa del Evangelio. ¿Qué va a ser de mí? Que oyó hablar de Jesús. Es aquí yo tengo eh, moradas en los cielos, preparadas para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Un, un Juan que estaba esperando algo y él está, él está esperando que abran ese libro porque él quiere ver, él quiere saber cómo va a terminar todo. ¿Seguirá la maldad? Seguirá Domiciano persiguiéndonos, seguirán los diferentes emperadores eh, 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 persiguiendo nuestras vidas. La gran mayoría de sus compañeros apóstoles habían muerto por la causa del Evangelio. Unos crucificados hacia abajo, otros habían sido cortados la cabeza. Y él de momento ve, nadie puede abrir el libro, nadie me va a decir, nadie puede decirme qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar todo, cómo va a ser el fin, cómo se va a acabar todo. Nadie puede hacerlo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Él no veía a nadie, no veía a nadie. Y dice la palabra del Señor que mientras él está en ese llanto, Mientras él está llorando allí en el cielo. Y esto es hasta una contradicción. Yo siempre he dicho que la Biblia dice que en el cielo no hay llanto ni dolor. Pero aquí Juan estaba llorando en el cielo. Imagínense, el cielo no es un lugar para llorar. Pero Juan estaba llorando en el cielo. Porque no encontraba. ¿sabes? No, él, él no veía un fin. ¿Cuándo se acabará la maldad? ¿Cuándo se acabará todas las cosas? Yo no sé si a veces usted le ha pasado por la mente, como que a veces uno ve que, que el mal está venciendo como que uno no ve fin a pruebas como que uno no ve fin a las tribulaciones como que uno no ve fin como que uno le ve una salida a los problemas de la vida como que si no, se van a acabar los problemas de la vida se terminará esto se acabarán las situaciones difíciles hay gente que a veces se hace esa pregunta también acabará se, habrá un fin a la maldad Habrá un momento en que haya paz segura. Habrá un momento que haya, que todas las cosas marchen bien. Habrá un momento en que se acabe la, el, el, el tener que sufrir. Habrá un momento en que se, acabe la, que se acabe toda la maldad. Y que los males reciban su pago y sean juzgados. Habrá un momento... Y a veces uno mismo se puede preguntar, porque a veces uno ve como que el malo avanza. El salmista a veces mismo decía que él veía que, que, que el malo como que, que, que prosperaba. Y, y uno se pregunta, ¿habrá un fin? Y, y esto, todo esto se acumulaba. Y Juan, al ver que nadie le iba a decir que no había quien pudiera abrir ese libro, se pone a llorar en el cielo. Se pone a llorar. Pero dice la palabra del Señor que mientras Juan está llorando, mientras él se encuentra llorando, uno de los ancianos, de los 24 ancianos que estaban allí en el, en, en, en el, en el trono de Dios, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Uno de los ancianos me dice, no, no llores, no tienes que llorar, no tienes que llorar, porque he aquí el león de la tribu de Judá. La raíz de David ha vencido y él se le ha dado, a él se le ha dado para abrir, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Uno de los ancianos le trae una buena noticia, tengo una buena noticia para Juan, hay uno que ha vencido y es el león de la tribu de Judá, es la raíz de David, él ha vencido, ¿quién es el león de la tribu de Judá? ¿Por qué ese nombre de león de la tribu de Judá? Cuando usted lee en el capítulo 49 del libro de Génesis Te va a encontrar a Jacob bendiciendo a sus hijos Y cuando llega para bendecir a la tribu de Judá Así le llama el cachorro de león Y le llama a Jacob ahí y le dice Tú vas a señorear sobre todos tus hermanos Y le da una profetí, una profecía a Judá porque de Judá iba a salir el legislador De Judá iba a salir uno que iba a reinar sobre la tierra De Judá iba a salir uno que iba y le llama el león El cachorro de león de la tribu de Judá También le dice aquí de la raíz de Isaí En el capítulo 11 del libro de Isaías verso 1 El Señor hace una profecía y dice que de la raíz de David Iba a venir uno que iba a reinar sobre la tierra, que iba a tener gobierno de sobre la tierra. El que está identificando el anciano ahí no es a otro que a Jesucristo el Hijo de Dios. Es a Jesucristo el que venció. Él se le ha sido dado autoridad para poder abrir ese libro y desatar y en sus manos está el fin de todas las cosas en sus manos está el fin, a él se le dio esta autoridad porque él venció, él venció aquí en la tierra fíjese cuando Dios creó al hombre, él le encomienda a Adán para que gobernase sobre la tierra tú gobierna, rige, dirige la tierra pero lamentablemente Adán le falló a Dios fue engañado por la serpiente y junto con Eva comieron del fruto prohibido y a raíz de eso el pecado entró en la humanidad y prácticamente Adán y Eva le cedieron, le cedieron a Satanás el dominio aquí en la tierra porque Satanás pasó a ser, la Biblia lo llama el príncipe de este mundo Empezó a gobernar y por eso es que usted ve la maldad que hay en el mundo, porque este mundo está gobernado por Satanás. Y usted ve tanta maldad y si te avance y sigue allí y Adán falló. Pero la Biblia nos dice que el Señor decidió enviar un segundo Adán, que es esta raíz de David, que es este león de la tribu de Judá. Y este segundo Adán fue a la cruz y en la cruz del Calvario, él derrotó a Satanás. La Biblia dice, él derrotó a Satanás. Dios le había dicho a Eva, de la simiente de la mujer va a nacer uno, que el cual pisará. La cabeza pisará tu cabeza. Tú la vas a herir en el calcañal. Pero Él va a pisar tu cabeza. Te va a pisar. Y Jesucristo es el que fue a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Él derrotó las fuerzas de Satanás. Al morir y resucitar en la cruz. Derrotó el pecado. Derrotó la muerte. Y venció allí en la muerte. Por encima de todas las potestades del enemigo. Cristo venció. En la la cruz del calvario él venció él venció y ese vencedor es el que ahora el anciano identifica y dice he aquí él puede hay uno que puede abrir el libro hay uno que tiene el poder para desatarlo el hombre falló pero el segundo adán que vino en forma de hombre y estuvo aquí como hombre él venció la Biblia dice que Él fue probado en todo pero sin pecado, nunca falló, Él venció la muerte y resucitó al tercer día y Él ahora está sentado a la diestra de Dios Padre allí en la presencia del Señor y a Él se le ha dado autoridad para que abra el libro, a Él se le ha dado la autoridad para que tome este libro en sus manos. Mire, mire lo que dice la Escritura y dice y miré y vi en medio del trono De los cuatro seres vivientes Y en medio de los ancianos Y oiga lo que ve Juan el, el, el anciano le dice he aquí el león de la tribu de Judá Ha vencido Y yo me imagino Yo me imaginaba esta escena A Juan buscando un león El león de la tribu Y buscó un león Pero cuando Juan mira No ve un león lo que Juan ve es un cordero, un cordero inmolado, pero lo ve de pie, lo ve de pie, esto, esto, esto me indica a mí, lo ve victorioso, lo ve que venció, un cordero que se levanta se levanta del trono, un cordero que fue a la cruz, que murió, fue inmolado por nosotros, como dice Isaías, el capítulo 53 del libro de Isaías, un, un cordero que fue inmolado, fue a la cruz, y ahora está allí en el trono y se levanta ese cordero, se, se levanta ese cordero, y Juan lo ve, y dice que lo ve con siete cuernos, hablando los cuernos me habla a mí de autoridad, con autoridad, una autoridad perfecta, siete, una autoridad perfecta, eh, eh, uno que tenía la autoridad para tomar aquel libro, porque no todo el mundo podía hacerlo, nadie podía hacerlo, no habían encontrado a nadie, el único es Jesucristo, el único es el Señor, Él pudo tomar aquel libro, pudo tomar aquel libro que tenía el espíritu de Dios los siete espíritus representan ese espíritu perfecto de Dios que estaba con él como hemos visto anteriormente y ahí se levanta ese cordero de Dios se levanta el cordero de Dios y oiga lo que dice porque todo cambió dice el verso 7 y vino y tomó el libro y no hace más que el cordero tomar el libro tocarlo, todo cambió en el cielo. No hace más que el cordero tocar el libro, todo cambió, todo cambió. Juan estaba llorando, pero se fueron las lágrimas, se acabaron las lágrimas y el cielo se transformó en un lugar de adoración espectacular. No hizo más que el cordero tocar el libro, y las cosas cambiaron Y yo le decía a los hermanos del primer servicio Que esto es lo mismo que pasa Cuando el Cordero de Dios o Jesucristo Toca nuestra vida, todo cambia Yo no sé si hay alguien aquí que el Señor lo ha cambiado Pero yo sé que cuando Cristo nos toca Las cosas cambian Cuando Cristo toca un matrimonio, cambia Cuando Cristo toca una vida, la cambia Cuando Cristo toca un joven, lo cambia Porque el Señor cambia lo que toca no importa, la situación puede estar enredada, pero un toque del maestro puede hacer la diferencia. Un toque del maestro puede cambiar la vida de cualquier ser humano cuando somos tocados por el Señor. Y la Biblia nos dice que el Señor toca el libro y cuando tocó aquel libro, tomó el libro en la mano, toma aquel libro en la mano, pone aquel libro, Óigame bien, el libro contenía todo lo que iba a pasar hasta el fin de todas las cosas, hasta poner el plan de Dios perfecto en su funcionamiento. El plan que Dios tuvo en, 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 desde el comienzo de la humanidad, el plan que Dios tuvo desde el principio de la humanidad, que se lo entregó a Adán, pero Adán le falló. Y no pudo, el plan, al él pecar, se vino abajo, eso que quería hacer Dios en ese momento. Se viene abajo, pero ahora lo que va a poner fin a todo es puesto en las manos del Cordero de Dios el que va a darle fin a todo, a la maldad, al fin, al, al mundo nuevo, el que va, el, el, el plan que viene para que lo que va a ocurrir, de crear un cielo nuevo, una tierra nueva, todo lo que va a ser, está colocado en las manos del Cordero, en las manos del Cordero. Y cuando esto ocurre, mire lo que sucede, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes, que eran los principales que estaban al lado del trono de Dios que cuando vemos en Ezequiel y en Isaías probablemente eran querubines, serafines que estaban allí al lado del trono de Dios cuando estos seres, estos seres lo primero que ellos hacen dice la escritura y estos seres comenzaron dice las palabras del Señor cuando tomaron el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Comienza, de, eh, comienza una adoración en el cielo. Esta gente cuando ven al Cordero de Dios a Jesús. Con este libro en la mano. Ellos empiezan a celebrar. Y comienza una adoración en el cielo. Y dice la escritura. Y dice. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos de momento Juan ve allí que todos estos empiezan con arpas a adorar al que está en el trono y una de las cosas que ve Juan allí es que las oraciones de los santos estaban en el trono de Dios Qué bueno es saber que nuestra oración no se pierde Qué bueno es saber que nuestra oración no la cogieron y la echaron al zafacón no la echaron al zafacón sabe que a veces usted recibe lo que llaman junk mail casa a veces yo voy del, del, de donde la ponen paso directo por el zafacón y después entro a mi casa con la, la que uno cree que necesita ver y la bota pero nuestras oraciones sea pequeña, sea grandes las que usted ha hecho no se pierden nuestras oraciones están en el cielo y mire, mire dónde las ponen no en cualquier envase Dice allí que las ponen en envases de oro las tienen en envases de oro Hay peticiones que todavía tú no has contestado Que están allí Pero que el Señor dice El Señor dice que están allí en el trono de Dios Y que un día, un día Cuando lo que ha sido puesto en las manos del Cordero Un día tú verás respuesta a eso Y un día entenderás Hoy quizás no lo entiende Un día entenderás Porque esa oración tal vez No fue contestada como tú querías Un día entenderás todas las cosas Porque todo ha sido Puesto en las manos del cordero Y el cordero le dará su fin El cordero tendrá el triunfo Y él logrará hacer que todas las cosas De acuerdo al plan de Dios Se lleven a cabo Él lo va a lograr Pero tu oración y la mía No está perdida Tus oraciones no están perdidas hermano Lo que usted está orando Está en la presencia del Señor Lo que usted está orando está allí Y un día Un Va usted a ver, va usted a ver que esas oraciones sirven para adornar el trono de Dios. Para glorificar el, el trono del Señor. Y eso es lo que ve Juan a estos 24 ancianos, a estos cuatro seres vivientes adorando. Y mire lo que ocurre. Y dice, y cantaban un cántico nuevo. De momento este grupo de personas comienza a cantar una nueva canción una nueva canción que ellos cantaban mire lo que ellos cantaban digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje lengua, pueblo y nación ellos empiezan a cantarle una canción al Señor Y lo primero que le dan gracias por... Mire, usted y yo tenemos tanto por qué darle gracias a Dios Yo creo que cada uno de nosotros aquí tenemos cantidad para alabar al Señor Pero una de las cosas por las que debemos darle gracias al Señor Es que hemos sido redimidos Redimidos quiere decir que usted fue comprado que pagaron un precio por usted para que usted no tenga perdición, para que usted no tenga condenación. Hubo alguien que pagó un precio por nosotros. Ese es motivo nada más para usted estar adorando y glorificando al Señor. Para cantarle al Señor, para cantarle a Dios de que yo he sido redimido por Dios. Él compró, Él pagó un precio por mi salvación. Él pagó el precio por mi salvación, Él me salvó, Él me dio vida eterna. Mire, aunque Dios no me hubiera dado nada más, eso es suficiente para yo vivir una vida entregada al Señor. Porque de Dios hemos recibido tantas cosas. De Dios hemos recibido salvación, de Dios hemos recibido sanidad, de Dios hemos recibido dones, de Dios hemos recibido prosperidad, de Dios hemos recibido salud. De Dios hemos recibido vida eterna De Dios hemos recibido tantas bendiciones que el Señor te ha dado Hay motivos para adorar al Señor Hay motivos para no estar callado en la presencia del Señor Hay motivos para estar alabando al Señor Para cantarle al Señor Porque Él ha hecho mucho por nosotros El cristiano el cristiano tiene motivos de sobra para adorar al Señor Para alabar al Señor Y aquí ellos le están adorando porque tú fuiste inmolado tú moriste en la cruz por nosotros tú moriste en la cruz y con tu sangre nos compraste con tu sangre el precio que Dios pagó por tu salvación es la sangre del Cordero de Dios no piense siempre decimos a veces la salvación es gratis yo estoy de acuerdo con eso pero no barata óigame bien, es gratis pero no barata, son dos cosas diferentes, algo puede ser gratis pero no necesariamente barato, la salvación que el Señor nos dio a nosotros es gratis, usted no tuvo que pagar por ella, Cristo nos la regaló, la Biblia dice que por gracia somos salvos, regalo inmerecido, no lo merecemos por gracia, pero no fue barato, a él le costó el precio de su sangre en la cruz del Calvario. Él derramó, a él lo latigaron, a él lo escupieron, a él lo abofetearon, a él lo traspasaron con una lanza, a él lo clavaron con clavos en las manos, en los pies, le dieron de bofetadas, le dieron de puñetazos, le, le, lo, 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 hizo, lo hizo por ti para pagar por tu salvación. Entonces esta gente está reconociendo esto, y lo alaba por eso, le empieza a cantar un cántico por eso un cántico que le dice, que le dice a ellos porque tú fuiste inmolado con tu sangre nos has redimido para Dios de toda linaje, lengua, pueblo y nación y no solamente salvó a algunos de un pueblo, salvó de todos una cosa linda que va a haber en el cielo es que vamos a ver de todos en el cielo va a haber de toda nacionalidad en el cielo, acá yo no sé por qué la gente a veces se le antoja esto de yo soy de este país y yo soy del otro y aquí es del otro. Y como si eso fuera más importante que otra cosa. Todos somos iguales delante del Señor. Todos somos iguales y en el cielo va a haber de toda lengua, de toda nación, de todo pueblo. Allá no dice sí, pues aquí está el, aquí está el grupito de, de los puertorriqueños. Y aquí está el grupito de, de El Salvador. Y aquí está el grupito de México, y aquí el de Honduras, y aquí el de Venezuela, y aquí el de Colombia, y aquí el de Ecuador. No, 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 no. Toda lengua, toda nación van a estar allá en el cielo como un solo adorando al Señor y alabando a ese Dios todopoderoso. Todopoderoso. Porque somos de todos. Va, va, va a salvar, nos salvó de todas las naciones. Y oiga lo que pasó, no solamente te salvó y te redimió. Ellos cantaban también, y nos ha hecho nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Dios te ha hecho rey y sacerdote, vamos a reinar con Cristo. Los que han estado viniendo a los martes hemos estado hablando sobre el reino y, y, y sobre el reino de Dios y sobre el reino milenial y sobre el reino eterno y parte de lo que, va, lo que vamos a hacer aquí en la tierra es que vamos a reinar con Cristo. Usted y yo vamos a reinar con el Señor Aquellos que hemos sido redimidos con el Señor Somos reyes y sacerdotes de su reino Y reinaremos con Él Quizás ahora no tienes ninguna posición en el mundo Quizás ahora la gente del mundo no te reconoce Pero habrá un día Habrá un día que en el reino de Dios Somos reyes y sacerdotes para la gloria del Señor Y reinaremos con Cristo Juntamente con Él eso dice la palabra de Dios, que vamos a reinar. Y Él dice, y ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y mire lo que sucede. Y miré, y oí la voz, no solamente se unieron los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, sino que mire quién se une ahora también. Y miré. Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Millones de millones que se unen. A adorar también al Señor. Ahora estamos hablando de un coro extraordinario. Este sabe un coro de millones de millones. Cantándole al Señor tú eres digno. Porque tú nos compraste, nos redimiste Nos has hecho reyes y sacerdotes De millones de millones Cantándole al Señor Y dice que decían a gran voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder Él es el que se le ha dado el poder Para abrir este libro Él es el que tiene la fuerza, la riqueza A él se le ha dado todo La sabiduría la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todo se le ha dado a Él. Al Cordero de Dios tiene todo el poder, tiene toda la gloria, tiene toda la fuerza para llevar a cabo lo que Dios quiere que lleve a cabo. A Él se le ha dado este poder. Y mire lo que sucedió. Además de los ángeles, ya tenemos los cuatro seres vivientes, 24 ancianos. Millones de millones de ángeles juntos allí Y ahora para completar Verso 13 dice Y a todo lo creado Que está en el cielo Y sobre la tierra Todo lo creado que hay en el cielo Todo lo creado sobre la tierra Ahí me está hablando animales Los animales fueron creados Ahí me está hablando Los árboles fueron creados Ahí me está hablando los seres humanos fueron creados. Ahí me está hablando todo lo que hay sobre la tierra. Mire lo que dice. Y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que están en ellos, oí decir, Óigame bien, yo, yo me imaginaba este pasaje. Porque dice oí decir todo lo creado. Yo me imagino a árboles hablando. Yo me imagino animales hablando y pueden hablar, la Biblia habla de animales que han hablado. Es más, la Biblia dice que hasta las piedras pueden hablar. Así le dijo Jesús a uno cuando le, le querían prohibir a unos que lo adorasen. Le que, los niños estaban adorando al Señor y Jesús, y, y, y los fariseos y lo, los mandaron a callar y le dice, si ellos se callan, las piedras van a hablar, las piedras van a adorar. Y aquí en esta pasaje dice que todo lo creado, todo lo creado, todo lo creado. Y cuando todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mal y todas las cosas que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Por los siglos de los siglos, amén. Toda la naturaleza, todo lo creado no hizo más que el Cordero de Dios tomar el libro en su mano. Y de momento toda la creación de Dios Toda la creación de Dios comenzó a cantar y a decir El que está sentado en el trono tiene toda la gloria, todo el honor, toda la honra, todo el poder A Él se ha dado toda la gloria por los siglos de los siglos, amén En Él, en Él hermano es que ha sido depositado a que se desate el fin de todas las cosas. En las manos del Cordero de Dios está el fin del mundo. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a suceder con tu vida? Está en las manos del Cordero de Dios. Y este pasaje tiene una aplicación a nuestra vida. En primer lugar, este pasaje nos deja ver a nosotros, nos deja ver a nosotros que no hay que preocuparse, que nuestro fin está seguro. No hay que preocuparse. A veces vivimos unas vidas tan preocupadas por la vida de aquí de la tierra, porque tal vez no hemos entendido que el fin ya está asegurado, que no hay que estar viviendo en temor, que no hay que estar viviendo en miedo. Hermano, hay alguien que tiene el fin asegurado de tu vida, porque el fin de tu vida no es aquí, el fin de tu vida no es lo que tú logres acá, eso es parte, pero ese no es el fin, el fin está después. Y el fin de este mundo no es aquí, un día todo va a terminar y hay uno que tiene el control de eso en sus manos y se llama Jesucristo, Él es el que lo tiene, Él es el que tiene el fin. Entonces, yo siempre he dicho esto, mire, cuando usted ve una película de terror, si usted ya sabe el final no le da tanto miedo si ya usted sabe el final es más a veces uno ah ya me la dañó, porque ya me dijo el final y si te dicen el final ya entonces el yo saber que el final ya yo sé cuál es el final y yo sé en las manos de quién está el final que que que, que en esas manos yo sé que está seguro. Si, si la Biblia me dijera, y yo decía esto también a los hermanos del primer servicio, si la Biblia me dijera que el fin de todas las cosas está en las manos de Adán, yo diría, mm, hay peligro ahí. Si es en las manos de Adán o es en las manos de, de José Ocasio, o es en las manos de algunos de nosotros que está el fin del mundo o el fin de mi vida. Aún el fin de mi vida no está en mis manos, ni de la mía, ni de la ninguno de ustedes. El fin está en las manos de Cristo, de Cristo. Por eso eso debe producir en mi seguridad, el saber de que está en las manos del Señor el futuro de mi vida que el fin de este mundo está en las manos de Dios, que lo que hoy nosotros vemos que se aumenta la maldad y que se aumenta, la, la, la maldad sigue creciendo, los asesinatos siguen, las drogas siguen, el alcoholismo sigue, las guerras siguen, la, la, la promiscuidad sigue y uno lo ve como que dice ¿cómo va a terminar todo esto? Óigame bien, todo esto está en la se le ha entregado para que lo termine el Cordero de Dios el que comenzó la obra la va a terminar el que la comenzó la va a acabar y Él comenzó en la cruz muriendo por nosotros en el Calvario resucitando al tercer día pero a Él también se le ha dado a que le ponga fin a todas las cosas que Él va a ser el que va a estar a cargo de todas las cosas y eso produce en mí alegría eso produce mi gozo eso produce mi paz no te preocupes las cosas están en las manos del Señor ¿qué puede pasar? que el médico me diga tienes una enfermedad terminal puede que mi vida aquí termine pero mi vida no termina aquí mi vida está en las manos del Señor y hay vida eterna en Él y Él tiene algo para mí está en las manos de Él entonces, ¿por qué me preocupo? ¿Por qué me, me voy a preocupar tanto? Si yo sé que tengo un final, tengo un final en Cristo, si estoy en Cristo, tengo un final seguro. ¿Por qué? Está en las manos del Señor. ¿Por qué me preocupo tanto? ¿Por qué dejo que la preocupación me llegue tanto a mi vida cuando yo sé quién es el que tiene en la mano el desenlace de todo? Él es el que lo tiene, hermano. Él es el que lo tiene, a veces estamos, ¿por qué a veces estamos tan abatidos? Porque lo único que estamos poniendo nuestra mirada es acá. Pensamos que todos nuestros problemas se van a resolver con soluciones de acá. Y si pensamos que la solución es el dinero, cuando no hay dinero nos frustramos. Si pensamos que la solución es el trabajo, cuando no hay trabajo nos frustramos. Si pensamos que la solución es alguien acá en la tierra, cuando esa persona tal vez se separa de nosotros, nos frustramos. Pero cuando usted está seguro de que mi fin no depende de alguien acá. Mi fin y el fin de todo, de la justicia, el fin de que todo se lleve a cabo, está en las manos del Cordero de Dios. Mi vida va a estar segura y tranquila y confiado. Y hay paz y hay gozo. Por eso el, en la vida cristiana es una vida de gozo. Porque yo sé quién tiene el fin de mi vida. Yo sé quién tiene el fin de mi vida. Hay que tener esa seguridad. También, no solamente est esto me... me, me, me ¿Qué más me produce este, 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 este capítulo a mí? De saber de que un día voy a reinar con Cristo que seremos reyes y sacerdotes en el reino de Dios seremos reyes y sacerdotes en el, en el reino del Señor y que estaremos reinando para siempre con el Señor porque Él es el que ha vencido yo voy a reinar con Él también para siempre y número tres qué otra cosa yo veo aquí que, que produce satisfacción que un día junto con toda la humanidad Estaré adorando al Señor por todo lo que Él hace Estaré unido en adoración al Señor Porque reconozco que Él es el que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza en todas las cosas Por eso desde ahora debo acostumbrarme a adorar a Dios por lo que Él ha hecho por mí yo creo que cada uno de nosotros deberíamos tal vez ir a los capítulos, a los Salmos 148, 149, 150 Y mirar allí las razones que da el salmista ¿Por qué debo adorar al Señor? Porque hay plenas razones para que usted y yo vivamos una vida de alabanza y de adoración Al Dios del cielo que nos ha salvado y que nos ha dado vida eterna Mire, el Salmo 150 nada más Nos da una razón para que todos los que estemos aquí alabemos y adoremos al Señor ¿sabe lo que dice el Salmo 150? todo lo que respire alabe a Jehová ¿cuántos están respirando en esta mañana? ¿te estás respirando en esta mañana? hay que adorar y alabar al nombre de, de, del Señor y darle a Él alabanza porque todo lo que respire alabe al Señor entonces toda nuestra vida el desenlace del mundo está en las manos del Señor no te preocupes tanto no vivas una vida frustrada tanto confía en Dios agárrate del Señor y vive una vida tranquila haz la voluntad de Dios dale a conocer a otros la esperanza que nosotros tenemos ¿sabes cómo va a terminar todo? la Biblia dice cómo va a terminar todo habrá cielo nuevo habrá tierra nueva el primer cielo y la primera tierra pasaron y reinaremos en un mundo con Cristo donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá nada. Eso es lo que, así es que Jesús le va a dar fin a todas las cosas. Un reino de paz, un reino donde no habrá guerras, un reino donde no lo único que habrá será una relación con el Señor, donde estaremos para siempre, donde la maldad no existirá más. Esto todo de es maldad, estas noticias, eso no lo va a haber más, porque ha sido puesto en las manos del Cordero y el Cordero, desde que venció en la cruz hasta que llegue al final, va a completar el programa de Dios. En las manos del Cordero está seguro todo. Por eso, yo te aconsejo que desde ahora comiences a poner todas tus cosas en las manos de Dios. Comenzando con tu vida, si no lo has hecho. Coloca tu vida en las manos del Señor. Ese es el lugar más seguro. Coloca tu matrimonio en las manos del Señor. Conozca, coloca tus relaciones en las manos del Señor. Coloca tu trabajo. Coloca tus hijos en las manos del Señor. Coloca tus problemas financieros en las manos del Señor Porque si hay alguien que puede Que puede llevar a cabo el plan completo Se llama Jesucristo Y vive una vida de adoración a Él Todos los días de tu vida No te canses de adorar al que venció en la cruz Al que tiene el poder y la autoridad para establecer el reino y el programa de Dios sobre la faz de la tierra. No nos cansemos de adorarle, démosle nuestra vida al Señor y vivamos para Él, porque vivir para Él vale la pena todos los días de nuestra vida. Yo te voy a invitar a inclinar la cabeza donde estás, vamos ahora.